0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Trago o um bom dia aqui do Nildo Cardoso. Muito obrigado, vereador, pela pela presença aí, né? ainda por, por, por videoconferência, né? achamos melhor assim por enquanto, né? havíamos até preparado aí, já começado a traçar uma retomada aqui dos estúdios, mas há uma, uma, uma nova variante, essa Ômicron, que não se sabe muito sobre ela ainda, e também, aqui para nós, sobre a comodidade, de fazer aí por, por videoconferência. No seu caso, você já me anunciou aqui, eu vou, vou falar também, você já está na, no seu gabinete, na Câmara, né, que aí só tem hora para chegar, segundo você, não tem hora para sair. E, mas muita gente faz, às vezes de casa, do escritório e aqueles que montaram a sala em casa, né? um, um, separaram um, um pedaço lá da casa só para fazer as suas é, videoconferências, porque realmente foi, e está sendo ainda um período muito complicado. Mas diante, Mão Nildo, muito obrigado pela presença, é sempre um prazer uma honra recebê-lo aqui no, no Folha Noir. Bom dia.
1: Bom dia, Claudio, bom dia a todos que nos acompanham através da Folha Noir. É um grande prazer, né? Bom dia para o Arnaldo aí, se já está presente. E, e é um prazer mais uma vez estar participando da Folha No Ar, como sempre, né? um programa de grande audiência e que, como nós já falamos né? quando o Arnaldo me ligou, entendeu? eu não quero nada combinado. Quicou a bola, manda para cá, não. porque aqui a gente fala aquilo que a gente conhece, não vou falar daquilo que não, não me diz respeito mas aquilo que diz respeito ao legislativo e ao executivo eu tenho a responsabilidade com a população de passar para eles para todos né o que realmente acontece
0: vai fazer tipo o Renato Gaúcho fez com o Flamengo não combinou nada soltou não o time dedicado não
1: com ninguém perdeu tudo <risos> não Foi mas diferente. é isso é a gente... aqui a gente procura só ganhar de é. quatro mandados,
0: né? é. É, na verdade estou descontraindo um pouco mas a, a realidade do, do Renato eu conheço bem, o torcedor do Fluminense também já conhece bem e de 2008, quando é a, contra a LDU nós tomamos um sacode também no Maracanã foi no Maracanã ainda hein ele transformou o Fluminense no vice-campeão daquela Libertadores também é, lamentável, e tinha time também, assim como o Flamengo tinha um time superior ao Palmeiras, infinitamente superior o ah, Palmeiras tem um elenco bom, ninguém é bobo mas aqui pra nós, a folha de pagamento do Flamengo, dá pra e sobra troco grande contra a do Palmeiras
1: a segunda divisão inteira a série B toda
0: <risos> inteira, mas que Deus ilumine a carreira dele, que ele aprenda lá. Que ele falou que futebol é quem não conhece estuda. Ele conhece, pelo jeito se ele conhece conhece só dentro de campo, né? Meio que fora de campo não...
1: Futebol é lá em Copacabana.
0: <risos> bom. É bom ou... mano. Nildo, é, não avaliando ainda o seu mandato e, e nem muito menos o, o novo governo, mas 2021, mais um ano complicado, né Nildo? Pandemia, é, e até como empresário, você pode falar, e nesse meio tempo o Arnaldo vai se conectando aí, é, um ano economicamente complicado, com altos e baixos, a gente teve aí um momento melhorzinho lá no meado do ano, um pouco logo depois daquele... Da, da, do início da vacinação mas ainda assim estamos bem aquém no que diz respeito aí ao, ao movimento também a, a, a da, da, das nossas cerâmicas aqui da, da cidade
1: é, o, a economia foi totalmente afetada entendeu quando veio aquela né aquela fechou tudo e depois material condição as obras praticamente algumas estavam andando mas em, muito lento, mas as obras, o comércio, no modo geral, é que afeta. Porque o comércio que passa para o pequeno, né, que é aquela população menos favorecida, é um muro, é uma pressão da sua casa, são eles que realmente né, representam a maioria dos nossos consumidores. E que compram depósito material de construção e não direto, conforme acontece com as construtoras que compram direto da empresa mas é, nós tivemos essa, esse problema mais sério ano passado, mas esse início de ano 2021 é, o prefeito atual também sofreu como setor produtivo, mas já chegando meia do ano a coisa flexibilizou e de lá para cá até a data de hoje, nós estamos vendo que a coisa veio praticamente à normalidade isso trouxe para o município uma receita própria que não existiu ano passado e passou a acontecer agora. O dinheiro passou a circular e aí nós vamos
0: falar de número aos poucos, né? De acordo, tá? É não. Acho que dificilmente um setor não tenha sofrido nessa pandemia. Alguns setores até aqui para nós foram bem sucedidos e eu não vou muito longe. Você vê o setor de pet, por exemplo, né? Deu aí uma uma, uma crescida muito grande. Deu uma crescida muito grande, muita gente adotou animal, comprou animalzinho, filhotinho, né, mas por outro lado a gente sabe que a maioria dos setores sofreram muito. Bom, meu caro é, Nildo, deixa eu pedir licença ao senhor, deixa eu trazer o bom dia aqui do Arnaldo Neto, ele está chegando aí na conexão com a gente, e aí Arnaldo, é, eu preferi não abrir a pauta aqui que já começa logo com um assunto muito interessante, preferi e achei melhor te aguardar um pouco... Conversando com o Nildo aqui sobre um pouco de economia, as nossas cerâmicas são mais de 110 cerâmicas no município. Agora sim, com você aqui conosco, vamos rolar essa bola, como diz Nildo Cardoso, quica a bola que ele chuta. Bom dia, Arnaldo Neto, seja bem-vindo aí a mais um Folha Noir, primeira edição.
2: Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Nildo. Desculpa vocês dois, desculpa a todos os ouvintes, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Mas vamos lá, Nildo, vamos falar sobre esse ano que você está falando aí de, de, de economia que foi quente, mas na política o setor produtivo, o setor econômico teve um papel participativo muito forte, né? também foi muito quente nessa questão. É, como você avalia aquele, aquele período né, que nós passamos em relação ao setor produtivo ter firmado posição e sair vencedor junto com a oposição ao barrar o Código Tributário Integral, que chegou à Câmara, mas depois a Prefeitura conseguiu aí num recorte né, o governo conseguiu uma forma de aprovar parcialmente. Né, mandou ele, vamos dizer, mandou fatiado. E, e conseguiu aprovar a questão do lixo. Como que você viu tanta força do setor naquele momento para barrar o pacote todo e essa forma que a prefeitura utilizou de aprovar pelo menos uma parte?
1: Olha, é, o nome disso se chama dose homeopática. Entendeu? A dose excessiva mata o paciente. Então, entrou com uma dose excessiva, aí, duas e meia da manhã, aconteceu que foi obrigado a tirar de pauta. Aí a sociedade organizada começou a interagir com em boa parte dos vereadores, chegando a ter reunião lá na, na CDL, praticamente com todos os vereadores, eu diria com a maioria, né, de três vereadores, até porque tivemos que também utilizar a questão do, do, do voto, eles, na idade para aprovar, tem que ter 13. Entendeu? Tem que ter 13. Mas o voto do presidente, ele só é aplicado para desempate. Então, se eles têm 12, nós não poderíamos jamais deixar 12 na, 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 na sessão, porque senão ele votaria e a gente perderia. Então, nós ali fizemos o processo de tirar um sempre. Ah, temos 12, vamos tirar um para ficar 11 porque aí ele não vota, então eles não vão ter 13, então tudo isso foi bem articulado, mas depois começou a chegar aqui dose homeopática, né, quer dizer, pulverizou o processo e está vindo, assim como veio o lixo, eu acredito que aos poucos as, as situações relacionadas aí, a, a questão do IPTU e TBI, lá na frente vai acontecer. O que às vezes surpreende a gente, Ronaldo, é que você, ao mesmo tempo que Campos toma uma posição em mexer dentro de uma pandemia, como aconteceu já no início do ano, esse projeto entrou aqui, não estava praticamente no, no, né, ali no pico da, da quantidade de mortes no país. Foi quando isso aqui, esse projeto chegou a casa. E foi no primeiro semestre. Se não me falha a memória, em mês de, de, de junho. O que acontece é que é, você chega em outros municípios de porte grande, vamos à a capital, por exemplo. É, o prefeito do Rio de Janeiro disse que não era momento para mexer em aumento de imposto nenhum para a sociedade, tanto para o setor produtivo e para o, a população de um modo geral. Né? Quer dizer, o trabalhador de um modo geral. Aqui pensou-se diferente. Mas eu tenho uma opinião. É, é, sendo o prefeito da origem da de família que é o primeiro ano é o ano do desgaste e é o ano que vai poder tirar tudo aquilo ou se desgastar ao máximo para que no segundo ano ele possa a partir daí começar a implementar os seus projetos e aí tentar de alguma forma pagar o desgaste do ano anterior, isso na política é praticado aí muito antes de eu participar do processo eleitoral eu
2: entrei em 2000 Então você acredita ainda que, mesmo já chegando ao segundo ano, primeiro ano já foi, né? Estamos em sete de dezembro, daqui a pouco acabou o ano. Você acha que no começo do ano ainda pode voltar esse código tributário, voltar essa questão de TBI, essa questão de, de IPTU? IPTU? IPTU em si não chegou a ser proposto mudança, né? Mas mexeria na taxa de lixo e na taxa de lixo acaba vindo no carnê do IPTU. Essa era... É, até o vereador Anderson de Matos usava muito isso né? a cobrança conjunta, é conjunta IPTU e taxa de lixo taxa de lixo já passou já alterou, você acha que pode vir mais, mais projetos em relação ao qual é que tá no próximo ano? não, eu vou eu o vou, IPTU eu vou não vou discordar do
1: vereador não eu acho que o mecanismo de chegar até a população é o mesmo através do carnê mas a forma com que foi cobrado é, vou dar um exemplo do setor cerâmico, taxando tá o galpão, que é teleiro desde o governo de Arnaldo. Aquilo ali veio com um percentual de aumento em cima. Alguns setores com 30, 40, outros 50, outros 100, outros 200. Então, é, dentro daquele pacotão de, 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 de 12, 13 projetos, de 2 horas, de 2 da madrugada, 3 da, da, da madrugada, constava o um aumento sim. Só que ele ainda não veio pulverizado o que veio pulverizado foi o lixo, estava dentro do processo e foi retirado, e veio, voltou agora e foi aprovado. Agora, aí tem a questão do, do, do processo retroativo, que isso aí, para mim, é uma covardia que foi feito. É, foi iniciado no governo de Rosinha, aquele negócio do drone, entendeu? Pega galinheiro, pega garagem, pega tudo de cima para baixo, é que tudo vira metro quadrado de obra, e tem gente devendo cem mil, outro 70, outro deve 30 e com, com carne em dia. Entendeu? Aí que esse é o problema maior, que com certeza, mesmo tendo aumentado um percentual na receita própria do município, na minha opinião, muita gente vai deixar de pagar.
2: Muita gente. Nildo, a gente fala em polêmicas da Câmara e esse ano, sobretudo, eu fiquei um pouquinho à frente da cobertura, porque... Enfim, Pérez, pessoal, eu fiquei mais à frente da cobertura da Câmara. Se a gente pegar, olhar, olhar para trás em tudo que passou, nós tivemos essa polêmica do Correio Tributário, que foi de novembro a, a, a setembro ali, aquilo se arrastando, se vai, se não vai, e muda placar, enfim. É, se a gente olha um pouquinho mais para trás, teve as contas de Rosinha, né, que foi anulada, mas não é pautado, porque o governo não tem voto para provar, a base, o grupo garotista não tem voto para provar, precisa de 17% teve dificuldade para os 13 no, no Código Tributário, mas enfim, antes disso ainda tem um projeto seu que todo mundo foi muito bem recebido pela sociedade, mas que até hoje não entrou em pauta, que era o projeto de redução do número de cadeiras, de 25 para 21, é, o que aconteceu, por que esse projeto não foi pautado ainda? Olha, é, eu não estou aqui para poupar ninguém, não. eu falei
1: que ia assim se quicar a bola para onde apontar o nariz, vai aí o que acontece é o seguinte, o presidente está com um projeto na gaveta dele até hoje de vez em quando eu cobro dele ele falou, só tem 15 assinaturas eu falei, bota para votar, presidente perder ou ganhar aqui na casa faz parte a democracia é isso, mas que cada um possa se manifestar perante a sociedade e mostre se ele é a favor ou contra uma redução porque às vezes eu falo, mas, mas pra Câmara não vai, não vai resolver nada nem para a população, para o executivo eu discordo por que que Freire devolveu um milhão e meio para a Prefeitura no início desse ano? Porque houve sobra da casa. A mesma coisa, a partir do momento que você tira quatro vereadores da casa, reduz para 21, automaticamente você vai sobrar recursos para você devolver para o Executivo se porventura vier a, 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 a Câmara, como é de pauta, do, do, os 6%, que é destinado à receita própria para o Legislativo. É só devolver, não tem problema nenhum. Cabe ao executivo, nós enquanto legislativo, fiscalizar as ações do executivo para saber para onde é que esse recurso está sendo aplicado. Agora, se ele está lá na gaveta para ir à pauta, vai. nós então, levamos três meses para colocar na pauta a questão do insufilme que é para retirar do insufilme do vidro dianteiro e traseiro das banhas e cair para 70 o lateral, porque você dá uma visibilidade na parte interna do, do veículo isso também veio depois mudou ao contrário de ser projeto, virou um anteprojeto esse anteprojeto vai para o executivo e o executivo envia para a Câmara é, com as alterações que ele julgar importante, agora estão aguardando o mim enviar para cá, porque a população precisa de segurança, até porque já aconteceu o fato aí de um avanço assaltado com 12 pessoas dentro e deram a limpeza total celular, carteira, relógio e tudo, levaram tudo mas ninguém sabia o que estava acontecendo era a em função disso o filme.
2: Eu acho que é, é, para colocar o projeto, precisaria de quantas assinaturas? De 17? Para colocar o
1: projeto não precisa você ter
2: o suficiente para ganhar não.
1: Você tendo é, um terço, já é o suficiente para botar em pauta. E, e um terço. Seria? E nós não temos um terço, não. Na realidade, nós temos 15. E precisamos de para dois terços que é a mudança na, na lei orgânica, né? Nós precisamos de dois terços. E dois terços, nós precisaríamos de dois votos. Aí fica na consciência dos outros dez. Você vai votar favorável, vai votar contra. Aí, eu acho que o plenário é que decide. Eu sou, eu sou favorável, e coloque para votar. Agora, o projeto não sai não. Enquanto ele estiver lá na gaveta, eu vou continuar cobrando. Entendeu? Eu tenho um bom relacionamento com o presidente, mas o projeto é de Nildo Cardoso com assinatura de mais, depois vamos falar mais um pouquinho sobre isso, é um tal de projeto de outro aqui, meu irmão, é um tal do cara pegar carona e depois achar que é o um motorista é o osso, né, então se for acidente ele sai fora, mas quando né, é por uma coisa boa, ele assume a paternidade e larga o cara na beira da pista mas nesse caso aí, nós temos um compromisso não só de Nildo Cardoso mas com mais 14 vereadores que também assinou conosco
0: eu só queria salientar, e aí pode entrar o Arnaldo com outra pergunta, ou, ou até a gente aqui. Mas teve vereador aqui nesse programa, Nildo, que assinou a, a sua proposta do projeto, mas não garantiu que com a assinatura votaria a favor. Então. Eu não, não, cê, eu não quero saber. Você conta a, coisa, saber, a pergunta é. você
1: saber, Quer dizer que ele usa caneta, mas e, dá o cheque e depois susta? É isso que eu tô... uma agência, compra um carro e depois ele susta o pagamento e fica um carro devolve o carro?
0: é isso que eu estou te perguntando, você conta com a assinatura e com o voto favorável? ou não é? eu,
1: eu conto com o meu agora os outros se quiser tirar, tira é o um direito dele, hum. ele pode assinar e chega lá e votar contra, na política eu já vi de tudo, eu já falei na tribuna aqui dessa casa, eu já vi boi voar aqui dentro agora pensa tá legislatura tem elefante voando aqui dentro
2: Agora, nas últimas sessões, né, aí, como eu falei que eu com acompanhei bem aquele período lá do, desse, desse seu projeto, dessa questão das da condeas e do quadro tributário, agora para novembro eu fiquei um pouquinho fora, ao dia que está cobrindo a Câmara. Mas esses dias eu estava com a TV ligada ouvindo, ouvindo a sessão e ouvi você falar em relação a. a fez uma denúncia em relação ao uso irregular de veículos da Câmara. O presidente Fábio Ribeiro, inclusive, logo na sequência falou que. Quando você falou que tinha vereador fazendo isso, tinha que ser nominado porque pareceu que eram todos. É, a, a, depois da sua denúncia a situação mudou ou isso vai ter que ser levado à frente? Olha só, ele assumiu o
1: compromisso de a partir de 1 de janeiro não ter carro na Câmara mais. Motorista, carro, acaba dia 31 de dezembro. Esse compromisso ele assumiu comigo. Agora, na semana seguinte que eu fiz a denúncia, eu tô em Poço Gordo, 7 horas da manhã o carro passa por mim passando em quebra-mola a 80 km por hora aí eu fiz um vídeo e mandei pra ele eu falei, presidente, é que não adianta falar meu amigo, esse carro tá 7 horas da manhã aqui na baixada fazendo o quê? passando dentro de Poço Gordo daqui a pouco vai colocar na minha conta por quê? eu, eu moro aqui mas tem vizinho lá que mora lá também que, que é vereador aí eu pergunto, vai cair na minha conta? não vai não, hein Estou avisando, eu sei que não vai cair na minha conta, não. Aí, está aí agora, quando ele, ele assumiu o compromisso. Não só aqui onde eu estou agora, no gabinete, comigo, e com mais cinco vereadores da base de oposição. Eu espero que ele... eu acho que ele vai cumprir.
2: Outro assunto que, que a gente faltou aqui para esse bloco, e que a gente precisa tratar também, é em relação a esse processo de fraude à cota de gênero na eleição de 2020 é um processo complexo pelo que vejo né eu tenho acompanhado casos por exemplo em São João da Barra o juiz Paulo Maurício ele entendeu que a, a, a fraude a cota de gênero ela tem que estar configurada na montagem da nominata e não se a pessoa desistir no meio do caminho aqui em São Fidelis, o juiz entendeu diferente o juiz entendeu que o voto zero, independentemente de qual seja a situação, é, é, concretiza a fraude de gênero. Esqueci o nome do juiz de São Fidelis agora. São dois, dois, dois casos semelhantes, né, da mesma acusação de, de, de fraude à cota de gênero, com sentenças distintas. No caso do seu processo do PSL, o, o Ministério Público se posicionou, pediu a cassação dos mandatos, né, do seu e do Bruno Viana, que são os dois vereadores do partido, e agora estamos no, no aguardo da sentença do juiz Glicério, que é quem está julgando esse caso. Qual a sua expectativa em relação a esse caso? Qual foi a tese de defesa que você apresentou aqui em primeira instância? E lembrando, desde já, é que mesmo que seja condenado em primeira instância, vocês não perdem o mandato imediato e cabe recurso no cargo ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas qual a sua expectativa em a essa sentença e qual a tese de defesa?
1: Olha, em primeiro lugar, esse é um assunto jurídico, aonde está né, em fase final, né, de conclusão, eu não vou ter esse comentário em relação à questão do, do procedimento dos advogados, mas eu quero dizer que quando eu assumi o PSL, é, a nominata estava pronta, tanto as mulheres quanto os homens, quando o Gil veio a falecer. Ele faleceu no mês de abril, aí é, o Bruninho assumiu, quando chegou no meio de junho, eu assumo o partido. Mas na realidade, como foi falado, você falou em relação a São Fidel, essa nominata, ela não foi formada por mim. Então, a maioria, eu diria que uma mulher apenas que eu conhecia de vista e as outras eu nunca tinha visto antes. Então, eu não posso é, falar das outras das mulheres em relação, entendeu? se ela entrou para ser candidata ou se não. Entendeu? Eu só sei de uma coisa: todas elas participaram da convenção. Todas elas assinaram a ata da convenção, todas elas abriram conta de campanha. Agora, o fato de não fazer voto, não fazer voto, aí a justiça que vai decidir e a defesa dos advogados já fizeram. Eu quero dizer também que na convenção nossa, nós estávamos com o nosso jurídico, com toda a executiva municipal e o presidente, o vice-presidente estadual do PSL, o deputado e delegado licenciado Felício Latês. Isso tem tudo, está tudo nos autos do processo agora, é aguardar para ver acredito muito na, na justiça divina e acredito também na justiça dos homens, como existe duas jurisprudências uma em São Fidel diferentes diferente em São Andabar eu prefiro aguardar e eu acho que não houve da parte do PSL nenhuma má fé senão as pessoas não teriam participado da convenção e diferente de outras situações que tem gente que foi buscar em casa assinatura as pessoas estavam presentes, nós temos o compro com a, com a comprovação nos autos do processo de que, não só da assinatura, mas como também de vídeo, de imagem das pessoas lá, e agora abriram contas, tiveram contas, eu quero dizer também que eu, particularmente, não usei recurso do fundo partidário, que eu havia prometido que não usaria, e por coincidência, o partido também não recebeu um centavo do fundo partidário, o PSL não recebeu real do fundo partidário nós abrimos uma conta zerada
0: e fechamos zerada o seu, o, seu, o seu jurídico, me permite pegar a carona aí Arnaldo, o seu jurídico ah, o nome do juiz lá, eu pesquisei aqui Arnaldo, está no portal folha1.com.br a matéria do Matheus Berriel é o juiz Otávio Mauro Nobre titular da 35ª Zona Eleitoral de São Fidélis deu favorável a cassação do cargo de vereador de, de onde é fim ô, ô Nildo, já o seu, o seu a sua assessoria jurídica te deixou tranquilo com relação a esse caso?
1: eu acho que o que me deixou tranquilo é a minha consciência porque eu respondo por mim, o advogado fez a parte jurídica que cabe a ele mas o que manda é a minha consciência eu fiz tudo aquilo eu fui presidente do PMDV, fui presidente do PSD fui presidente do Democrata e atualmente represento o PSL que está em fase de extinção em função da fusão do DEM, que eu já fui presidente aqui no município, do diretório municipal e hoje estou do PSL e hoje existe aí uma fusão em andamento dos dois que ainda não foi homologada pelo TSE e que a partir do momento que foi homologada, automaticamente todos que estão filiados aos partidos eles irão migrar para aquele, aquele partido novo. E que também abre uma janela, não só para aqueles que querem entrar, como aqueles que estão, se quiser sair,
2: também abre a janela para isso. Por falar nisso, né, a União Brasil vai ter aí o Grupo Garotinho, pelo menos o ex-governador Antônio Garotinho e a filha Clarissa já estão fechados com a União Brasil. Nildo Cardoso, como fica? Fora da União. Essa união
1: não dá pra mim. Entendeu? Eu, fui, eu, fui, eu já, já havia feito um vídeo, um, né, uma live, e coloquei isso já faz uns dois meses, pra três. Se isso viesse a acontecer, que eu estaria fora. Nada contra a família, garotinho. Quando o pessoal fala família, garotinho, aí generaliza a família. A família tem que sair disso. Entendeu? Ali tem um cabeça, que se chama garotinho. Ali ele diz o que tem que fazer, ele diz o que não tem que fazer então ali o todo entendeu? todo o contexto político ao redor dele sendo da família ou não desde que faça parte do grupo e faça aquilo que ele manda então ali o cabeça é ele então não dá para caminhar
0: Bom, eu quero fazer o um intervalo, mas toda hora surge um gancho aqui, Arnaldo. Não tem jeito, Dildo. Vai, vai soltando o gancho. Vou vai solta... Solta... Você vai de, de, de esquiva aí. É... Não, e no caso de. Você já, já, já teria uma pretensão definida né, de qual partido você gostaria de caminhar, então, e entrar, ao invés de, de união, no caso aí, como você falou, se, no, se o garotinho entrar, você sai.
1: Agora, eu não vou negar para ninguém... Eu sempre falei, inclusive, em toda a minha participação na Folha Noir... E até antes mesmo na própria Continental... Você sabe disso? Eu sou eleitor de Bolsonaro... Eu não sou de esquerda... Nunca fui... Eu sou de direita... Então, o que eu quero dizer... Eu não vou acompanhar... O partido do presidente... Mas eu vou acompanhar um partido que esteja aliado com o presidente... Isso eu vou decidir mais na frente... Até porque... Hoje eu estou no PSL, estou presidente, eu sei que eu tenho um prazo de validade, é igualzinho remédio na prateleira, é igualzinho leite na do supermercado, tem validade, certo? Só que Deus, né, de acordo com o que foi definido em relação à questão desse processo que está aí, é bom a gente precisar, mas eu confio muito na justiça de Deus e também na, na justiça dos homens, daqueles que realmente né, vai ter que usar aí o bom senso, em relação ao seguinte, uma coisa que eu queria frisar, Arnaldo e, e Cláudio, e aqueles que nos acompanham, nós estou falando de 70 mil eleitores que saíram de casa para votar nesses candidatos que estão aqui e na, e na nominata. Eu parei o final de semana passado, domingo, e fiquei acompanhando né, um, um, uma reforma lá na Casa da Praia, é, um bom eletricista lá e estava preparando já o farol de Santomé para a virada do ano. E fiquei lá fazendo quanto? Aí peguei na internet e fui vendo a votação né, de todos os partidos envolvidos nesse processo. Dá quase 70 mil eleitores. Aí você vai lá, vamos esquecer os 70 mil eleitores e os vamos levar em consideração quem não teve voto. E vamos levar em consideração para beneficiar aqueles que também estão lá fora que também não tiveram o voto suficiente para estar na Câmara. É uma coisa que a gente tem que, que fazer essa reflexão. Isso aí também eu acho que. Ah, mas aí o erro lá, houve assim falar Eu vi uma nominata que tinha algumas com partido com homem zero. Será que não tem penalidade para ninguém? Ninguém vai entrar na justiça com a dos homens, não? Existe um, proje um, um projeto que está sendo tramitado na Câmara Federal e, e Arnaldo, que eu acho ele formidável. Você, os homens não preenchem as cotas dos 30% das mulheres. Todo recurso destinado do fundo partidário para as mulheres seriam um destinado para elas. Sem mexer uma vírgula para os homens. Mas em compensação, se tiver que ter, ao contrário de 12, como foi o caso do, do, dos partidos aqui né, de um modo geral, em campos, nesse processo, e tiver oito, qual o problema? Vai participar com oito. Agora, não tirar dos homens pelo fato das mulheres não querem ser candidato Você está entendendo? A cota está mantida, o recurso está mantido. Agora, o desejo de ser candidato ou não, é por isso que a Câmara hoje não tem uma mulher. Não tem uma mulher na Câmara hoje. Foi o meu primeiro pronunciamento na Câmara, quando eu ocupei a tribuna, eu falei estou sentindo falta de Dona Penha porque desde o meu primeiro mandato até o meu último mandato quer dizer, o terceiro mandato Dona Penha estava na casa comigo três mandatos então, a gente sente falta da representatividade das mulheres aqui mas, ela tem que votar e tem que ser candidata mas ela tem que ter vontade de ser
0: hoje o programa está recebendo aqui ao vivo o vereador do PSL, Nildo Cardoso, já conversando com a gente nesta manhã, vamos para outra etapa dessa conversa aí, e eu chamo o Arnaldo aqui para abrir esse bloco também, Arnaldo, por favor.
2: Nildo é, em relação, você, você e o Nogueira conversavam no, no início do bloco anterior sobre questão econômica, né, sobre a mudança do perfil econômico desse ano, em relação ao ano passado, que foi o um ano mais severo da pandemia, de mais restrições, é, mais mais lockdown a nível nacional, não só em Campos, Campos também teve lockdown no início desse ano, mas enfim, é... a arrecadação do município tem melhorado bastante, seja em royalties, a questão da arrecadação própria também, sobretudo com essa, essa mudança aí que você já citou, PTU complementar, refis, que foi prorrogado, enfim, o município tem aumentado a receita, você como vereador, como fiscalizador dessa receita, fiscalizador do que o executivo usa esse recurso, então você tem visto a aplicação desse dinheiro? está voltando para a sociedade? Eu, eu, eu vou ser sincero, o único dinheiro
1: que está voltando para a sociedade é que Rafael dividia o pagamento do servidor, muitas vezes, em duas parcelas. Você lembra disso? Ele não tinha recurso, ele liberava, pagava 50%, depois pagava mais 50%, e agora o governador... Eu, não, eu, eu vou chamar o seguinte, o, o Claudio Castro, ele não é um governador, para Campos é uma mãe. Porque eu nunca vim colocar tanto dinheiro. Colocou folha de pagamento no início do ano, primeiro mês, mês de janeiro, colocou mais uma no meio do ano em parcelas, certo? Para pagar a folha também, e continua colocando recurso, inclusive em obras, como acontece agora na vinda dele do HGG, recurso do restaurante, Recursos do Parque Saraiva. Então, essas obras que eles estão anunciando, que eles estão anunciando para Campos, são recursos que impulsionam a economia. Entendeu? Mesmo a prefeitura não está gastando nada em lugar nenhum. que Eu queria até. Como diz, eu, você não tem licitação de iluminação. Você não tem a operação tapa buraco tapa um buraco, como diz o outro, no tuf, fazer um lá na pecuária passa uma função de lugar e não tapa nada você vai ver as escolas não estão funcionando as creches não estão funcionando a patrulha é mecanizada as estradas continuam abandonadas que são as estradas vicinais eu não sei para onde é que esse dinheiro tá indo se a iluminação hoje, se você não tá pagando ah, vamos botar um nome de LED eu quero saber está tá comprando a lâmpada de LED se não tem licitação, se a lâmpada tá vindo da onde? Quem é que está doando? Será que é o Estado que está doando a lâmpada também para colocar em campo? Eu não sei. E o governo também não explica. Então, que Campos hoje, se aplicasse todo o dinheiro, os 330 milhões de reais que Campos recebeu a mais de Reuters esse ano, se comparado ao ano passado, como dizia no ano passado, né, o problema de Campos não é, não é dinheiro, é gestão. Você imagina com mais de 300 milhões de royalties? se comparado ao ano passado só nas duas participações especiais de agosto e novembro deu quase 80 milhões só de participação especial, então nós estamos em mais 300 milhões, eu pergunto Vladimir, você vai começar a aplicar o recurso do município quando? onde você vai aplicar o recurso? porque ele só está pensando em receita ele só está pensando no que entra tanto é na questão do IPTU com data retroativa 5 anos a questão do cemitério a 2018, o ISS é a mesma coisa, que são as pessoas que prestam serviço na nossa cidade, a questão da taxa de lixo que você acabou de falar aí no início do programa também. Então o dinheiro, a receita própria do município, está crescente, eu tenho convicção disso. Muitas das vezes a pessoa fala assim: anuncia lá, bota lá no jornal ou, ou nos blogs aí, na rede social de um modo geral. Campos abriram tantos pontos de emprego não é não eu falei isso na reunião você deve Campos hoje ela, a economia nossa ela está estagnada eu quero saber quanto que a agricultura aplicou, eu participei do último programa aqui na, na Folha no Ar e aí o secretário de agricultura falou que eu peguei o projeto da, 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 da UEM que foi feito na UEM e botei de do braço eu desafiei ele a apresentar a cópia desse projeto ele como professor da UEMF, como funcionário, ele deveria apresentar o projeto. Mas o projeto continuou comigo até hoje. E quanto foi aplicado na agricultura até agora? Mingou. A mesma coisa aconteceu com o governo de Rafael. Bota-se, coloca lá 5 milhões, 10 milhões, aplica 500. Porque suplementa e tira o recurso da agricultura e coloca em outro lugar. E a patrulha mecanizada que eles estavam colocando nas estradas, não tem uma patroa de campos é tudo o Estado que coloca aí eu pergunto, prefeito, o dinheiro desse aumento de receita, como eu estou falando aqui agora, e o, a, o governador, que é a mãe do município de Campos, esse dinheiro o, a sua receita está indo para onde? você está aplicando em que? está guardando a campanha do ano que vem?
2: é o mais provável o, 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 o esse gancho da campanha o ano que vem vai te falar né, um pouquinho da projeção 2022 <risos> é, dentro do grupo político Sim. do prefeito Estima-se que tenho tem aí dois candidatos a deputado estadual, dois a federal. O garotinho aqui no programa chegou a falar, inclusive, em três candidatos a deputado estadual. Uh, dentro da própria Câmara, alguns nomes começam a, a surgir como possíveis candidatos, como o seu companheiro de partido, o Bruno Viana, também, o Thiago Rangel, o pastor Marcos Elias. Uh, Fala-se também no, no, no vereador que está licenciado, o Juninho Virgílio, hoje secretário de governo, enfim. Como você está vendo essa arrumação da candidatura deputada aqui em Campos? Claro que todo mundo tem destacado aqui e com as mortes infelizmente, vítimas da Covid dos deputados é, João Peixoto e, e, e Gil Viana, isso abre né, um, um número considerável de eleitores em Campos que votaram nesses candidatos e que estariam em tese sem candidatos para a próxima eleição você concorda com essa análise? O jogo está mais aberto em Campos tem espaço para outros nomes? É, eu, eu
1: concordo, eu acho que a partir do momento que nós temos dois deputados principalmente um, que é no caso de João Peixoto, né, o Gil é meu amigo é meu amigo particular, ele me aceitou no PSL, eu me filiei em março no PSL entendeu, ele abonando a minha ficha é uma pessoa que tinha um relacionamento muito estreito, que foi vereador comigo aqui na casa independente disso também, a gente frequentava a casa do outro no farol de Santo Mer, é, é um é uma lacuna que ficou aí, né, um vácuo que ficou na cidade, que com certeza será ocupado, mas se todo esse nome que você acabou de falar e vier candidato vai pulverizar que vão fazer voto de vereador porque também no campo também não tem voto para todo mundo não, porque tem um, um fecho de vem de fora e busca voto aqui agora, os dois deputados que nós temos, que na minha opinião é, o destaque hoje é Rodrigo Bacelar entendeu? Rodrigo Bacelar por tudo que ele vem fazendo Entendeu? Através do próprio governador e trazendo para Campos, independente dessa divergência política que ele tem aí com o com, com garotinho, vou falar da família, não, com o garotinho, ele, na realidade, ele se destacou pelo que ele vem fazendo e trabalhando dentro do palácio. Ele não só se destacou a nível de Campos, mas a nível de Estado. Então, na minha opinião, é uma candidatura muito forte. A questão de Bruno é, Dauari. Ele é uma pessoa também ligada ao, ao grupo né? é, político aí do, do ex-governador, que com certeza também vai ter o apoio da máquina e vai vir também com grande chance de reeleição. Agora, os outros, eu tenho uma candidatura na região que eu tenho acompanhado, o né? Fediz colocou agora 2 milhões de reais, a Francimara, eu até ajudei a Mara na primeira eleição dela, participei, a época era presidente do, do, do DEM e o DEM foi para a base dela lá, e na reeleição dela eu não tive acesso nenhum, mas Fediço colocou lá agora recentemente um, um, um milhão e meio para compra de equipamento, Campos não, não coloca nada não, mas agricultura lá em São Francisco, e a vocação principal de São Francisco é exatamente a agricultura, e 500 mil reais dos dois milhões foi para ação social que vai atender as Uh, os clubes de terceira idade de vários distritos de São Francisco, eu acho que a candidatura de, de, de Frederico é uma candidatura diferente na região e com a saída desses candidatos e ele também com a base, uma certa base eleitoral em Campos principalmente na região norte, onde todos ali frequentam as praias de São Francisco eu acho que ele vem aí com uma, uma surpresa aí que pode ser com relação a casa, que pode ser né, uma surpresa para nossa região. Com relação à casa, é, eu acho que muita gente aqui, realmente, alguns serão candidatos. Mas muita gente aqui está jogando a bola para cima para ver o que, que acontece. Não tem, tem isso não, dá um bico ver onde ela vai cair depois. Entendeu? Joga a bola para cima, mas não quer ser candidato não. Só para sair na mídia. Certo? Eu não sou candidato a nada,
2: não, tá? nem federal, nem estadual. Aqui, o o vice-prefeito Frederico, vice Frederico Paes, nesse programa, em entrevista com o Nogueira e com o Aloysio, defendeu o voto bairrista. Falou que, independentemente de qual seja o grupo, mas o campista tem que votar em campista. Ele defendeu até regionalmente, né? que a região deve votar o candidato da região. É, qual a sua opinião em relação a essa análise? Você acha que essa é, é, esse tem que ser realmente o pensamento? Eu tenho
1: que tirar a Carice daqui, porque ela veio pelo Rio de Janeiro e teve voto em campo.
2: A maior votação
1: dela na eleição de deputado foi aqui. Quer dizer, que isso é bom para discurso daqui para lá, com todo o respeito que eu tenho a Frederico, que é, é uma pessoa que eu tenho um relacionamento desde quando ele estava na Coágua e eu fornecia cana ali para São José, que é a Coágua ali, que foi da casa. Então eu tenho um grande respeito, mas politicamente eu tenho uma visão. Quer dizer, isso aí é muito bom para quem está no poder, ou para quem é candidato. Agora, mas na prática as pessoas não usam isso. Na prática as pessoas vão lá, não. Desde que vote em mim, pode vir lá de Resende, Nova Iguaçu, na Baixada, Resende, que é sul do estado, região do Lago Capo Frio. Que venha para mim, vem para mim. Agora, na hora de pregar aqui dentro, vamos pregar o voto bairrista, mas vai lá fora buscar.
0: Guardando as devidas proporções, claro, é, semelhante a de vereador. Por exemplo, o senhor da Baixada vai pedir voto em Santa Maria.
1: Exatamente, por que, que eu não vou? Entendeu? Eu vou, vai em qualquer lugar, por que, que eu não posso ir em travessão? Tem um bom relacionamento lá, eu tenho uma propriedadezinha lá em Balança Rangel, aí hum. tem um zizinho meu lá, não vou lá pedir voto não, porque lá tem candidato. Eu não tenho porteiro em por suposto. na Baixada também não tem porteiro, o povo da Baixada não tem que votar só no povo da Baixada, como é que faz?
0: Mas o senhor acha que dá para trabalhar pro Estado todo, no caso aí... É, é, como tanto federal ou estadual, você acha que é possível? Assim como vereador também, trabalhar para o município em todo, não é mais fácil representar uma, uma área aonde, por exemplo, o senhor mora, que é Poço Goa, dessa região toda aí que o senhor faz?
1: Ô, Gado, escreve o que eu estou falando aqui para o ouvinte da, da, da Folha no Ar. Se o candidato achar federal ou estadual que ele vai ganhar a eleição em campos, ele vai ficar sem mandato. Porque agora são 46 deputados mais um. São 70 deputados mais um que o partido vai lançar. Não tem mais aquele negócio de uma vez e meia. Uma vez e um terço, não. Ou uma vez e meia, não. Agora acabou. Coligação não tem mais. Que era o quê? O dobro. Não tem mais. Então tem candidato, por exemplo, na Rede São Gonçalo, que tem 900 mil eleitores, que sai de lá eleito. Você segue na Baixada Fluminense, a distância de um, de um município com 300 mil, 400 mil eleitores, de um para o outro, é questão de 2, 3 quilômetros. Agora, aqui não. Os vizinhos são municípios como Cardoso, Itaú, Quissamã, ou seja, São Fidelis, São Francisco, Andabá, de uma população bastante reduzida, inclusive, eleitoralmente falando. Então, se ficar concentrado em Campos, com a divisão de candidatos que nós vamos ter aqui, com os candidatos de fora que vêm buscar voto aqui, se o cidadão for contar para ser deputado federal com voto de Campos, não elege ninguém, nem estadual, nem federal.
2: Nildo, na última eleição, né, a gente estava falando aqui da última eleição, é, hum. Campos fez quatro deputados estaduais. Né, falamos aqui, você mesmo citou, Bruno, Bruno Dallaire... Não seria eleitoral dele em São Barra, mas a é gente sabe que a base, a, o município puxa a votação dele é Campos, como você mesmo falou, o, o eleitoral de São Barra é 36 mil, não, dá, não daria para eleger é, é deputado. Se a cidade toda votasse nele, não seria diferente, mas não é, obviamente não é o que acontece. Mas, enfim, o que puxa a votação dele é Campos. Então, tem Bruno, Rodrigo bacelar hoje secretário de governo, e as, os dois que infelizmente faleceram vítimas da Covid, Gil e, e João. Você acha que o município consegue repetir esse número? Consegue ter quatro deputados estaduais novamente? A região, sim. Campos é difícil. A região, sim.
1: Mas Campos,
2: eu acho difícil. Entendeu? A região... então, então eu, vou, eu vou, 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 vou ampliar um pouquinho, então. Porque na região, na última eleição, nós chegamos a sete deputados estaduais, né? Os quatro de Campos, que nós já falamos. Jair Bittencourt, que é... Vários mandatos, é de Itaperuna né, Aqui Norte e Noroeste, né, de Itaperuna E os dois de Macaé O, o, o Velbert Resende hoje prefeito E o Chico Machado Ou seja, só a nossa região aqui representava 10% das cadeiras na Leste né, 7 das 70 A região sai fortalecida assim de novo
0: Ei, Tá travando aí a conexão Deixa eu abrir aqui Tá travando a conexão do Nildo Acho que deu uma travada aí agora aí, né Vamos ver se a gente recupera aqui, Arnaldo, essa recuperação, com, essa conexão com o vereador Nildo Cardoso. A sua tá boa. A do Nildo travou aí. Se puder aguardar. Vamos fazer o seguinte então, já que travou de vez aí pelo jeito, meu caro Arnaldo. Bom, agora ele voltou. Vamos lá, Nildo. Travou. Voltou. Travou sua conexão. Você quer que o Arnaldo faça, refaça a pergunta? Faça. Por favor, Arnaldo.
2: Você falou que a região pode ter esse número de representantes. Eu não o problema do Jair falou você colocando o colocando o nome que você colocou na disputa, até falei com ele recentemente, que é o que é pré-candidato também. Mas aí eu, eu colocando que na última edição, a região tem sete deputados. Contando com o Jair Cicu, com o Chico Machado e o de Rezende, de Mataé, e o Velva saiu, porque agora é prefeito. A região consegue esses sete de novo? Seja sete, não é você está falando
1: da candidatura de deputado estadual fizemos sete na única. sim, olha é possível sim, eu acho que assim como o vai a Macaé em menos proporção Macaé vem a campus com mais proporção entendeu? pelo vínculo que a quantidade de funcionários que Campos tem principalmente na Petrobras a influência dos eleitores de campos em benefício dos representantes de Macaé é bastante significativo, principalmente as empresas prestadoras de serviço a Petrobras. Então eu acredito que a nossa região tende a ter uma, uma representatividade boa né, se tratando regional, porque você chega aqui, nós temos no caso aí de, de Itapiruna, que vem com dois candidatos bastante fortes nessa eleição para o legislativo estadual, para a Assembleia Legislativa. Nós temos no caso de Frederico, eu acabei de falar. Nós temos o caso de Bruno da Dauari, que tem uma né, base em São Rondabá, o outro em São Francisco. Agora, é, achar que Campos vai fazer quatro, eu, sinceramente, tenho que trazer muito voto de fora. O voto bairrista aqui só vai ficar no discurso. Se não for lá fora buscar, não elege. Em relação ao governo do
2: Estado, o governador é uma mãe para Campos né?
1: Opa. Acho que esse. Eu espero que, eu espero que eu não tenha cortando o meu aqui na câmera, aqui, que o pessoal aqui é capaz de tudo, hein? Quando a oposição fala aqui, a, te, a TV aqui sai do ar. Pode ser também, mas é que tem que cortar aqui. Eu, eu cheguei aqui, só tem eu, o porteiro, e a secretária aqui duas
2: secretárias mas para a mulher, para dar tesourada aqui por em, relação, em relação a essa disputa governador, no próximo blog a gente vai falar mais sobre a Câmara em si mas só para a gente fechar esse, esse balanço seu para 2022, é, governador o Castro você chamou que falou que é uma apoio para Campos e ele tem, segundo as pesquisas, uma abertura maior no interior do que na própria capital do estado é, como esse projeta essa eleição ao governador? Nós temos o Castro, tem o Marcelo Freixo, é, que é o candidato de oposição, é um, um de direita, ou centro-direita no caso do Castro, conservador e, e freixo de esquerda, tem o Rodrigo Neves, de Niterói, o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. É, qual a sua projeção de resultado para essa eleição em 2022? Segundo turno.
1: A marca leva a esse Bolsonaro naturalmente, esse processo passa pela governo federal. A minha opinião é o seguinte, eles estão no mesmo partido, tanto o governador quanto o presidente. Então, o desdobramento vai muito no decorrer do processo de presidente e em relação ao governador. Um acaba reforçando o outro. Tanto o governador reforça a candidatura do presidente, quanto o presidente pode decidir o processo eleitoral no Rio de Janeiro. A minha opinião. E o, e o governador, com essa questão da SEDAI, Entendeu? Que entrou aí uma bolada na, 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 no Estado, nos cofres públicos do Estado. E com relação ao município, quando eu falei que é uma mãe, agora você vai de mim entender que é a mãe mesmo. Agora não pode é o cidadão, o, o, o governador chegar aqui e vai no HGG, bota uma faixa lá em frente, o outro no outro dia a postura entra com uma foice lá e arranca a faixa de agradecimento ao governador. Isso aí não demora muito não. Não sei porque não tirou logo depois, o governador pegou o gol para sair para ir embora por morrer. Não existe. Eu, se eu fosse governador, não contava com o apoio né, do grupo aqui, ia, disse assim, abertamente para ele. Porque, infelizmente, é um
2: muro desgraçado. Mas o próprio, o próprio União Brasil, né, que a gente citou tá aí, já alinhou o contactro
1: quem? Olha, o, o União Brasil é, mas aí eu tô falando de pessoas não tô falando de partido não tô falando de pessoas igual a na Cerca pousou ali, você não sabe se ele vai a direita ou para esquerda aí vai ficar lá, tá vindo dinheiro não quer saber, tá vindo é pro município, que onde vier tá bom mas eu acho que tem que existir uma gratidão e é por isso que eu apoio Felício lá porque quando ele me colocou o presidente do PSL eu já estava, já como diz o outro, para ser fritado do partido e não ser candidato como aconteceu em 2008. Então, eu, pela lealdade, pelo meu compromisso, pela minha palavra e pelo caráter do homem, Felício Latesto, meu voto é dele para deputado federal. Exatamente por isso. Só que a maioria dos políticos não tem gratidão por nada, não. Ele tem o toma lá da cá, deu vantagem, ele está dentro.
2: Você, é, aqui mesmo no programa, o governador, o governador Garotinho ele chegou a citar que ele poderia ser candidato a governador. É claro que primeiro ele tem que regularizar a situação jurídica dele, que hoje ele não pode ser candidato a nada, nem a governador nem a deputado. É, mas ele falou que se regularizar, poderia ser, porque haveria pressão partidária. Logo depois, a União Brasil teve um encontro com Castro e declarou apoio à reeleição do governador. Não parece meio contraditório o, o, o Garotinho falar que poderia ser candidato e logo depois do partido falar oh, temos um candidato não estamos com o um atual governador.
1: Eu vou falar um pouquinho só de Garotinho comparado dele no um jogo de poker ele sai com dois de paus entendeu e um sete de ouro e joga toda a ficha dentro da mesa então é aquele negócio ele, a chance dele, dele ganhar é zero mas ele vai pro jogo ele quer se valorizar, só que ele tem que entender que o processo dele ele sai do centro da cidade e chega quase no farol de Santo Mé a ficha corrida dele. Então, ele tem que resolver os problemas dele. Politicamente, ele é um cara inteligente? É, sem dúvida nenhuma. Mas a Spai Rosinha teve que tirar o sobrenome dele para poder ganhar a eleição em Campos. Entendeu? E Vladimir ganhou o voto de que ele iria governar. Mas, na minha opinião, não governou. Só que Rosinha, lá no Trianon, pegou não botou o nome dele, mas pegou o diploma e chegou e fez assim aqui ó, é seu aí é complicado né então eu acho que eu não tenho nada pessoal contra o ex-governador nada pessoal, ele que responde, pelo, pelo, responde pelos atos dele mas eu acho que ele não tá com essa bola toda não, que desde aquela eleição que o Pezão ganhou dele e Crivella junto aqui, ele ao contrário de ajudar a Crivella atrapalhou
2: Agora, só para a gente ele fechar, fechar no horário uhum. que você já declarou sua posição presidencial favorável aí à reeleição do presidente Bolsonaro. Mas há quem que, é inclusive, para você ser candidato à reeleição, sendo candidato a senador ou, ou deputado federal para, em caso de uma possível derrota presidencial, não perder a questão do foro privilegiado. Como que você vê essa análise de que ele não poderia ser candidato à reeleição no seu ponto de vista, e como você analisa o cenário como um todo sobre o de Moro na disputa que parece aí se consolidar como terceira opção ou como a terceira via, como gostam de chamar
1: eu não entendi quem não pode ser a reeleição caso não,
2: não possa ser a reeleição, quem? Ah, tem analista hoje dizendo que o Bolsonaro pode, pode não ser candidato à reeleição
0: ou oh, não ser Opta, não, não é proibição de lei não de, de, de julgamento qualquer coisa assim, é opção dele que Arnaldo está falando seria opção a dele não é se candidatar
1: esse, esse, essa opinião quem emitiu ele não conhece política ele, ele não conhece política eu, eu desconheço, eu conheço os bastidores da política de Brasília e a chance é zero é, Bolsonaro é candidato à eleição Aí o que que acontece? Eu, na minha opinião, é, diante de tudo que aconteceu nessa pandemia do ano passado, esse ano e o Brasil no estádio que ele se encontra, com a credibilidade que ainda tem em alta, pesado desemprego ainda e o Senado puxando para trás, entendeu? O judiciário puxando para trás, o Supremo, Tribunal puxando para trás, os governadores também de oposição puxando para trás e o cara continua ainda, entendeu? Onde ele vai? Ele é bem recebido. Então, a visão que eu tenho é que eu já estive no Nordeste agora, recente, o dinheiro meu, não tá, dinheiro da câmara, não, não, não uso dinheiro da câmara nada, nem passagem, nem, nem hospedagem, nem, de, nem alimentação, nada. Eu, tudo que eu gasto aqui, eu gasto com o meu dinheiro, só para deixar claro isso. E a gente lá, como eu já estive no período do primeiro mandato dele, antes, eu vejo hoje um cenário totalmente diferente, totalmente diferente então eu acredito que para aqueles que analisam eu quero saber é, a partir de janeiro, fevereiro quando as, todas as pesquisas serão terão que ser registradas e mostrado também todo o critério utilizado para obter aquele resultado se elas vão registrar e se vai dar o mesmo percentual que tem
2: dado hoje você acha que o Auxílio Brasil muda o a popularidade do presidente, onde, segundo senhor, ele está um pouco pior? Se não, se não mudasse, a, opos,
1: a, a oposição a ele não estava lá, tentando atrapalhar de todas as formas para que não seja colocado em prática. Independente de saber que lá na ponta tem gente passando fome. então lá querendo trabalhar. Quer dizer, aqueles mesmos que defendem o pobre, que as pessoas precisam comer, que as pessoas precisam mais carentes, precisam do alimento o desempregado tem que ter as oportunidades, né, deve ter uma vida digna, mas eles estão lá, botando obstáculo para que os projetos né, dos quatrocentos reais para essas famílias não cheguem até eles.
0: Em 98,3 também em nosso stream aí no Face, aliás com várias participações aqui, saudando aí o, o nosso convidado, o vereador Nildo Cardoso e também inclusive o Alfredo Diegues, mandando um abraço aí para o Arnaldo, Pra, pra, pra mim e também pro senhor Nildo, e os demais aqui também, né? mandando um abraço aí pro senhor, aqui no, no... E ali é difícil sair alguma ele, coisa,
1: é, é, Alfredo podia fazer aniversário três vezes no ano ele só pai carneiro uma vez no
0: ano é e é porque ganhou, provavelmente de alguém que ali família é de eggs para soltar alguma coisa ali, meu filho é Desarro, é, é complicado
1: não, mas essezinho é bom
0: é, esse é bom é. Pô, deixa eu o... também. qual?
1: família toda é boa bora. família
0: é família boa. boa, não, não, pelo contrário tá claro, é. eu tô, não tô falando mal é, pra fazer um carneiro convidar a gente, ninguém faz não ali não sai não é
1: bom conhecido
2: meu aí <risos>
0: <risos> bom, nós, nós voltamos com o Sem Carneiro ao vivo aqui pela Folha firme no oferecimento de Proteus é, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bancelari, com apoio de Unicred Norte Lagos, e é, eu vou pedir a você, meu caro Arnaldo Neto por gentileza, refazer a pergunta do bloco anterior né? é, que a conexão ficou ruim e aí dá para o Nildo responder, por favor N Neto
2: Nildo, só para a gente fechar o cenário nacional eu, falar, eu tentava falar no bloco anterior era é, em relação ao calcanhar de Aquiles do governo, no seu ponto de vista, a questão da economia é, o desemprego que ainda é alto, o preço do combustível na casa dos sete reais, do, no, no caso da gasolina, no seu ponto de vista é também, como alguns analistas colocam, o principal calcanhar de aquiles do governo Bolsonaro numa tentativa de reeleição?
1: Olha, é, qualquer
2: aumento desgasta,
1: qualquer aumento. Imagina se está tendo Vladimir esse desgaste agora com IPTU retroativo, ISS, taxa de cemitério e outros, está dando desgaste. Cobrança de taxa de lixo está dando desgaste? Entendeu? Essa situação do, do aumento do combustível está dando desgaste. Indiscutivelmente está dando desgaste. Mas, na minha, na minha opinião, isso é uma coisa passageira. Isso aí vai normalizar como vai normalizar na Europa a partir do momento que os países lá tá, encabeçado pela Arábia Saudita e os Estados Unidos, resolver definir entendeu, uma queda no, 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 na cotação do barril do petróleo que já chegou já chegamos a 35 dólares e hoje está mais de 80, 84, 85 dólares o barril no mercado internacional o dólar também é outro que pesa bastante, fica na fase de 5,50, 6 reais oscilando nessa média, nessa fase que está aí a partir do momento que isso começar também a normalizar, apesar da preocupação que o Brasil tem, que nós temos, que o mundo tem, dessa questão, dessa variante aí, que pode vir a trazer sérias consequências e negativas, já está já influenciando negativamente nas, a, nas ações da questão do, do Réveillon no Rio, Carnaval no Rio, que são um recursos que vêm de fora e que aquece a economia não só do Rio, mas do Estado, eu acho que a gente tem, Deus queira, que isso aí né, a gente consiga é, não chegar, pelo menos no Brasil, com essa proporção que a gente, muita gente tem pregado. Aí eu acredito que com a votação no Congresso dessa ajuda a essas famílias menos favorecidas, com essa ajuda de R$ 400,00, é, que era o benefício que o Lula arranjou lá atrás com valor diferenciado, que na época se aprovava, hoje... É, o próprio bancada dele da, da oposição, né, PSTU, PC PSTU, B PT e aquele farranjo que vem em volta, é, não quer votar. Aí também nós não sabemos por quê. Quer dizer, o pobre só é bom quando é para eles, né? Mas beneficiar o pobre, que seja através do Bolsonaro, aí eles são quanto?
0: Você ah, me, me permite, vereador, eu, eu não é que eu vá defender aqui partido A ou B, mas tem, tem não, não é só o projeto em si. É, pelo que eu consigo entender de tudo que a gente acompanha da política aqui há uma série de outros impeditivos aí no meio desse caminho como por exemplo furar o teto é, os precatórios essa coisa toda e tem atrapalhado muito aí consequentemente o, o, o projeto que ele resolveu mudar que tinha uma das maiores e mais belas estruturas e que não foi o Lula que criou né
1: é, mas em compensação, ele furou a Petrobras dividiu, fatiou a Eletrobras, Correio pegou toda a estrutura que o Brasil tinha em termos de entendeu, de empresa com administração pública e fatiou com os políticos e deixou um rombo desgraçado aí isso aí, isso aí ele fez e tá aí agora está solto que deveria estar na cadeia com prisão perpétua entendeu, não só ele todos aqueles que comungaram da mesma ideia e que fizeram vista grossa para a situação que está aí então, eu acho que, para você beneficiar lá na ponta, aqueles que estão passando necessidade, alguma coisa terá que ser feita. Você não pode, do nada, surgir um dinheiro para você atender um projeto dessa monta que está aí, né? que dá, se não me falha a memória, em torno de 70, 80 bilhões ao
2: ano. Nildo, vamos voltar, voltar para Campos campus agora, vamos falar um pouco sobre... Vamos deixar, deixar, deixar Vladimir para fechar, eu quero falar um pouquinho sobre essa Câmara. É, você passou pelo Legislativo já em outras três oportunidades, como você mesmo pontuou aqui, e essa Câmara existiu uma expectativa muito grande porque houve uma renovação, embora com nomes conhecidos, como você, entre outros, é, alguns já de mandato, outros não, mas nomes conhecidos, mas renovou em relação à legislatura anterior a sua avaliação hoje, quase fechando um ano de governo do, do atual legislativo campista olha é, você falar
1: em, falar em conjunto é ruim, se você falar individual, é pior ainda mas eu vou falar aquilo que eu penso nos quatro mandatos que eu estou esse agora, na minha opinião essa legislatura é a pior das quatro certo? em termos de legislativo. Por quê? Mas, dizer, Por quê? Porque, porque assim como você colocou, se não me falha a memória, foi Claudio, eu acho que foi Claudio Nogueira, tem vereador que assinou o projeto aqui e ele, e ele disse que ele, ele vai votar contra, ou pode vir votar contra. A mesma coisa em relação a alguns vereadores que estavam lá reunidos no CDL e deram a palavra dele de que não votaria nada que fosse prejudicial à sociedade e ele agora quando pulverizou a questão do Código Tributário ele votou favorável ao lixo e aprovou na Câmara você está entendendo onde eu quero chegar? então eu não posso generalizar todos os vereadores da Câmara no contexto geral mas infelizmente quando você tem alguns que assumem compromisso e ele acaba descumprindo esse compromisso ele compromete a casa ele compromete a casa porque ele vai prejudicar quem? A população, é o povo que sai prejudicado com isso, com mais uma taxa, agora se ele assina um documento para reduzir de 25 para 21 e ele retira, é como você assinar uma CPI e retirar o seu nome depois da CPI, o que que vai acontecer? Não, ele dá um copo d'água, Tem tenho um copo d'água aqui ele dá um copo d'água para tirar a assinatura só um copo d'água, só isso ele, tipo, é, sem nada ele não tiraria
2: Agora, é, ainda continuando essa questão da legislatura, você chegou a dar uma pincelada lá atrás de um assunto que embastidor eu já ouvi várias vezes, que é essa questão de projetos. Né? Que projeto ele surge como um, como um autor, daqui a pouco está cheio de autor e todo mundo, quando o projeto é bom, todo mundo quer tirar uma casquinha. Isso é fruto dessa legislatura só ou você já viu isso acontecer outras vezes? Nessa
1: só. Essa legislatura tem um tal, ah, não, de copia e cola. O cara vai lá no governo federal e põe uma lei federal que ela já existe. Ela já existe, pô. Aí vamos pegar essa lei federal e vamos implantar em campos. Mas ela só existe a nível federal, pô. Se você vai implantar em campos, mas você tem que cumprir lá. Entendeu? Quer dizer, não há necessidade do município legislar sobre uma competência superior que aprovou. O município não tem necessidade. E outra coisa, eu vou falar nome, tá? Vou falar nome. Chega a hora que não dava segurar. Dois projetos aqui. O primeiro projeto foi do isso Filme. É, eu apresentei o projeto, os advogados, tal, preparou lá e tal, fizemos a parte jurídica, e apresentamos. Aí ficou na gaveta, sai ou não sai, sai ou não sai. Aí o presidente chegou para mim e falou assim, Nildo, eu posso assinar com você? Eu falei, pode, Fábio, sem problema nenhum. Não só você, você e mais os outros 23, Pode assinar junto, não tem problema agora. Vamos embora. Aí quando depois eu vou, vai para a pauta, o nome dele estava na cima e o meu embaixo. Eu falei assim, presidente, houve a inversão de pauta aí. Mano. O projeto é meu. Você vai assinar comigo. Eu não vou assinar com você. Então o meu tem que ficar em cima. Entendeu? Aí quer dizer, ali foi, pode ter sido o erro também de quem digitou. Certo? Não estou botando culpa no presidente. Mas a situação de Fred foi excelente. Fred apresentou o projeto da questão da sacolinha do reciclável para ser colocado em prática. Eu, como presidente da comissão de meio ambiente, dei o parecer. O projeto veio com a assinatura dele e Bruno Pezão pediu para assinar junto com ele. Ele falou isso na tribuna. Eu discuti o projeto. Acho ele importante. Porque uma sacola prática hoje, ela pode levar 50, 100 anos, entendeu? Para você, entendeu? Ela sair da, 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 de circulação, você pode jogar no lixo, dali vai ficar. entendeu? Ou reciclar, ou jogar na beira da estrada, como a maioria das pessoas faz com a latinha. Ninguém sabe quantos, né, quantas décadas, quantos séculos, quando vai levar aquilo ali. Então, o que que acontece? Ele assinou, quando chegou três dias depois, saiu lá com o um projeto, ó, o projeto do vereador que pediu para ser na junta, aí eu falei, pô, Fred, você tá, eu fui presidente da casa, fui vereador comigo em 2012, você não tá achando que a idade do sul não dava para tomar bola nas costas mais não, cara? aí ele foi: é, mas é complicado, é né? complicado não, mas você vem a público e fala, faz o que eu tô fazendo aqui agora, então tem que o vereador do copia e cola de projeto do governo federal, que não é para fazer pela Câmara, que é né? competência nossa, ele já foi votado lá em cima, que não adianta. É igualzinho pegar um, uma lei estadual que é competência do Estado, e querer campo fazer uma lei para limpar canais. Não existe. Os canais primários são competência do Estado. e secundário é competência do município. Então, quer dizer, são coisas que acontecem na casa, não é por falta de conhecimento, não. É por falta deles terem projeto, ter uma assessoria
0: que vai apresentar projeto sem que ele tenha que pegar do outro.
2: Ainda, a... ainda, nessa da...
0: ainda nessa questão da Câmara Nogueira uhum, por favor. Não, pois não. não, eu ia perguntar se aconteceu com o Nildo isso, aconteceu com, com o senhor?
1: aconteceu,
0: não, do do, do do presidente, né, foi o caso é, do aí, presidente,
1: eu, eu acredito que por esse fato hum. foi, pode ter sido questão né, De na hora de digitar, né quer dizer, quem digitou, falou assim hum. deve ser do presidente, foi hum. é do presidente, eu pedi a ele que antes hum. entrar em pauta, que revertesse colocasse ali, alterasse do projeto de Nildo Cardoso, naturalmente ele assinou
2: o E foi, assim, Nildo, foi votado. Foi votado e aprovado. Nildo, a gente estava falando aqui várias vezes sobre projetos e quem pauta datas é o presidente, né? quem coloca em pauta é o presidente, assim como vai ser a próxima eleição da mesa, ele que decide quando que vai ser essa eleição. Mas nos bastidores, nas conversas, a eleição praticamente já começou, já tem gente dialogando aí. É, é, questão de composição mesmo para mesa você já conversou com alguém em relação a isso? Como que você tem visto enquanto vereador os bastidores em relação a essa composição para mesa? A oposição tá tentando articular a candidatura é, é pelo menos de consenso ali, né?
1: Rapaz, eu vou ser sincero eu já vi essa desgraça aqui uma porção de vezes eu já fui seis vezes candidato a presidente nessa casa bater três votos só para marcar posição eu, eu Sérgio Diniz e Renatinho Barbosa Fomos candidatos para ter os votos dos três Mais na frente aconteceu a mesma coisa Só que uma questão de você não ter Que votar é, Se abster ou votar contra Aquele que vai conduzir Os trabalhos da casa Mas eu acho que aqui tem muito candidato Tem muito, muito Candidato E quando tem muita pretensão A vaidade fala mais alto e eu acho que com a máquina na mão eu, eu só vi a máquina perder a eleição aqui, com um o voto de um, candidato, de um vereador, que eu não vou falar o nome ele entendeu? eu tenho uma certa consideração por ele ele era secretário de uma chapa, votou na outra e, e a outra chapa ganhou, ele era secretário de uma ele votou na outra chapa e aí a outra chapa ganhou a eleição foi Paulo Bernardi e Paulo Feijó Paulo Feijó foi eleito, com um o voto de um candidato da outra chapa e aí, faz como? então aqui como eu já falei, aqui dentro eu já vi boi voar, só não vi, o elefante está começando a, a querer decolar aqui dentro então essa é a questão da eleição da mesa é, janeiro e fevereiro vai ser o momento da fervura quando as pessoas têm mais tempo e vai começar naturalmente a dialogar e buscar o entendimento agora entendimento, quando você já tem várias candidaturas postas é, é um Titanic. a tendência aí, para água abaixo muita gente vai gostar de ouvir isso que eu estou falando aqui não mas eu falo aquilo que eu penso certo? eu já vi tudo certo.
2: aqui dentro agora vamos a gente falou um pouquinho sobre a Câmara Nogueira que gosta né Nogueira de nota a legislatura é, é
0: não, é, é sempre que o Aloysio tá aqui, às vezes você não né tem essa é, é, inversão da semana aí uma semana você, outra semana o Aloysio aqui na bancada, e o Aloysio sempre pede uma nota, e eu tô sempre aqui, né, então eu tô acostumado, e até interessante, porque a nota ela é, o, ela é emblemática né? assim, um raciocínio curto e sobre a avaliação né, do, do, do que a gente vai pedir seja ela para política ou qualquer área, no caso pra nota do governo Vladimir, do governo Vladimir Garotim praticamente nesse primeiro ano, Arnaldo falou aí que dezembro já está acabando, dezembro vai até lá para o dia 20, né Arnaldo? Tipo, dia 20 é só o acerto ali do tempero, né? Para a ceia. Então, Nildo, falando sobre esse primeiro ano, praticamente, do governo, Vladimir, qual a nota você dá para o governo e por quê?
1: Bem, eu vou dar a nota 5 para ele, só pelo governador, e talvez eu desse zero se não fosse a verba que o Estado colocou aqui dentro do nosso município. Porque até agora, o único dinheiro que está sendo aplicado na cidade é o dinheiro do Estado. Nas duas foi de pagamento, agora no Parque Sarave, no hospital no HGG, a questão também do restaurante. Aí eu preciso, aí eu pergunto, não, mas ele começou a obra do camelodo. É mais que obrigação, porque a obrigação da mãe dele quando começou é deixar a verba disponibilizado, que ela foi licitada e empenhada, só que o dinheiro não deixou o dinheiro, como aconteceu com o Parque Saraiva, então eu hoje aí me parece que a irmã dele de, né, a deputada Clarice colocou o recurso para terminar mas na realidade é o seguinte, se você não tem dinheiro para começar, você não, não não inicia a obra, até porque aquela obra é uma obra questionada até por uma questão do, do próprio mercado, questão de tombamento e outras coisas mais do IFAM. Ali tem, um, tem um, um porém naquela situação do entorno do prédio, que é centenário, está né? fazendo 100 anos aí esse ano, e o mercado está lá sem reforma nenhuma. O camelódromo é necessário? É. Mas eu achava que o camelódromo poderia ser estudado para ser feito em outro local, entendeu? mesmo que fosse uma área central, mas que fosse feito em outro local para a gente poder preservar o prédio histórico que é o mercado municipal aí eu dou cinco em função do governador porque o dinheiro, eu quero saber o que ele está fazendo com o dinheiro como eu já falei anteriormente o superávit de mais de 300 milhões o aumento da receita própria do município e as emendas parlamentares estão chegando em campos que na minha opinião, esse orçamento dele que não chega a 2 bi já passou de 2,5 há muito tempo com a verba do Estado emenda parlamentar e o aumento da receita do recurso dos votos. Sem falar na receita própria.
2: Nilde, uma área que você já atuou, que é a questão da agricultura. Qual a sua avaliação das ações de governo para esse setor?
1: Eu vou dar a mesma nota 5 que eu dei para ele: bota o dinheiro e te suplementa, tira tudo, como o Rafael fez. Rafael, Rafael botou 17 milhões e eu terminei com 250 mil. Então, para que, que bota? Bota para jogar para a galera na hora de votar. Aí apresenta aqui na câmera, papel aceita tudo. Aí você bota 17 milhões para o orçamento da agricultura, quando chega no final do ano você termina com 250, 300 mil reais. Você divide isso aí por 12, vai dar quanto? Vai dar 30 quanto? 25, 30 mil reais por mês. Você faz o que na agricultura com 30 mil reais por mês? Então é essa a agricultura para a que o pessoal está querendo.
0: Esse superávit aí que você fala também está é, relacionado à questão da, 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 da conta de energia, né? a tarifa de iluminação pública que é paga hoje, e não há licitação até hoje para o setor?
1: Esse dinheiro aí, como vizinho, um amigo meu, deve estar tá enterrado num chiqueiro lá no fundo da casa, <risos> por lá, o cachorro não pega pago, entendeu? E ninguém vai lá pegar, deve estar tá enterrado num chiqueiro desse que está aí, não é possível. Você não tem licitação em um ano para iluminação pública, que na minha opinião deveria ter prorrogado por 90 a 120 o contrato da empresa anterior você não pode deixar a cidade às escuras durante 12 meses, está de brincadeira né, você não tem uma rua em campos que tenha 50% das lâmpadas acesas, a 28 de março parece que já é natal desde junho, bota a lâmpada de LED, apaga uma, acende outra apaga uma, acende outra e está assim direto né? As principais praças não tá estão assim. Se você pegar o superporte que fica ali na tubernática 28 de março, naquele cruzamento, tem um superporte ali que ele fica assim a noite toda. Eu passo aí quando eu venho da roça. Aí fica lá. Quando eu paro, eu já tirei foto, já fiz vídeo. Aí eu boto no grupo dos vereadores da oposição, os independentes. Eu falei, e aí? Já começou a piscar já desde setembro. Então, o que eu acho é que é, esse valor, eu prometo, público aqui, que eu vou apresentar o mais breve possível, o prazo termina dia 15, eu entrei via Brasília, já que foi aprovado pela Câmara, duas coisas foram aprovadas na Câmara e não foram atendidas, primeiro, Claudio, qual é a dívida, ô Arnaldo, que Rosinha contraiu em 2015, 2016, a venda do futuro? Quanto está hoje? Qual é a dívida que um município tem com a Caixa Econômica? Você sabe? Quem sabe? Ninguém. Eu vou saber. Porque eu pedi direto para o Brasil, eu via fe... o gabinete do deputado Felício Latessa. Aprovou na Câmara. O documento foi para a Caixa Econômica. Aí chegou na Caixa Econômica, e ligaram para mim. Nilton, você está querendo saber quanto que os vereadores pegaram de empréstimo consignado e os assessores dele não pagavam? eu falei assim, não, quer quero saber da vida dele não é que cuida da vida dele, eu quero saber quanto que deve a prefeitura está devendo ainda daquele dinheiro que foi antecipado com a compensação dos do petróleo do governo de Rosinho. que chamamos a venda do futuro aí também não veio a resposta foi para a superintendência regional da Caixa Econômica aí meu amigo, eu fui obrigado a partir de Brasília para baixo e vai chegar nas minhas mãos outra coisa que foi para Brasília o pedido de quantos pontos de energia nós temos no município de Campos, pessoa física e pessoa jurídica e qual é o, qual o valor repassado o ano passado no governo de Rafael, o ano todo da iluminação pública para os cofres da prefeitura quanto foi repassado para os cofres da prefeitura de 1 de janeiro até o último dia de outubro, já que o ano não fechou, desse atual governo também vai chegar aqui a hora
2: que chegar, eu vou dar em primeira mão para a Folha no ar. Nildo, é, para a gente fechar aqui agora, anunciei no domingo que Vladimir vai à Câmara hoje para apresentar um projeto. É, você, como vereador de oposição, declaradamente de oposição, segundo o ofício que foi o que eu publiquei até, é, o ofício disse que é para apresentar o um projeto que beneficia servidor. O que se aguarda dessa visita e enquanto vereador é, é, é natural que o prefeito vá à câmara defender esses, esses tipos de projetos. Você chegou a ver isso em outras oportunidades? Como vai acontecer agora?
1: Ah, eu acho que vai. Depende, vem para cá para fazer um palanque político aqui, né? Oferecer para o servidor uma coisa que está devendo há seis anos, um ano da mãe dele, quatro anos de Rafael e uma dele com certeza ele não vai pagar com data retroativa conforme ele está cobrando IPTU, ISS, cemitério, entendeu? Ele não vai vir para cá para retroagir pagamento. Então, na realidade, se ele vier aqui para dar 10% agora e prometer 10% o ano que vem, ele não repõe a perda salarial dos servidores dos últimos seis anos. Só corrigindo de acordo com a infração. Ele não repõe. Então, vem para cá para dar aumento, que não é aumento isso se chama reposição salarial
0: bom Nildo boa tarde é claro e, e a gente continuar conversando, mas o programa vai fechando aqui, né, o horário a gente tem que entregar mas quero te agradecer muito aí pela participação como sempre, boa entrevista muito boa, é esclarecedora em vários pontos aí e claro, é a sua posição sobre vários assuntos também e que a gente acima de tudo respeita e entende. E desejar a você aí um bom dia, uma, uma ótima semana. Eu estava olhando aqui na. Antes da gente começar a entrevista da semana, quando o Arnaldo me passou a, a, a agenda da semana, né? Eu estava olhando, tem hoje que dia, dia 7. No dia 9 de, de... Aliás, até o Facebook que lembra, né? Naquelas datas ali, no dia 9 de dezembro você esteve conosco aqui. Então, né, fechando mais um ano aí também com você, um grande abraço, muito obrigado, uma boa terça-feira, Nildo. Olha, eu que agradeço, Arnaldo, né,
1: por ter me ligado, ter efetuado o convite, com certeza foi de consenso, né, do Grupo Folha da Manhã, eu quero aqui também demonstrar o meu carinho que eu tenho, não só pelo grupo, mas por todos aqueles que acompanham o Grupo Folha da Manhã, eu acho esse espaço é, excelente, muito democrático eu jamais viria para participar e falar qualquer coisa que não fosse de acordo com a minha consciência e acima de tudo com a verdade porque tudo que eu falo eu provo e não estou aqui para enganar ninguém e tenho certeza de que o público está aí vai tirar as conclusões dele uns vão concordar e outros não mas o importante é a democracia obrigado a todos aí um excelente dia e eu estou no meu gabinete e vou permanecer até 19 horas, 17 tem sessão, então quem quiser vir aqui, pode vir aqui que eu vou almoçar
2: quentinha aqui Opa, agradecer ao Nildo mais uma vez pela disponibilidade e pela boa entrevista de sempre, né, então muito obrigado e até a próxima que Nogueira falou que foi dezembro mas não foi a última não, né Nildo, teve outra esse ano também. Co
0: Coincidiu a data também de dezembro, não, mas teve outra
2: ah, Coincidência de dezembro
1: eu não sei porquê, mas
0: olha, deixa pra lá. É, não, foi coincidência, de fato. Né? Aquela foi. Pra... É, pode ser. Aquela foi pré-mandato, pré, pré, pré né? você já tinha vencido as eleições e assumir. Essa aqui já é pós um ano de novo mandato.
1: É, é manu... não, é.
0: Tá certo, Nilton. Honra,
1: eu, eu, eu tô sempre à disposição, você sabe que você. Eu, já, eu saí do governo Rafael disse disseram que a
0: culpa foi sua não, a culpa não foi você não você rolou
1: uma bola
0: e foi embora do mar é só servi de garçom, vai lá mas na verdade né, a gente, como sempre, uma das coisas você sempre fala, ó, não combina a pauta comigo não. Eu falo, ó, a única coisa que nós combinamos é o horário de começar o programa, o horário de terminar mais ou menos não tem muito não um grande abraço, um abraço lá de Dona Penha também, sua mãezinha, muito obrigado aqui pela participação mais uma vez seja sempre bem-vindo fechamos por aqui o Folha no Ar Primeira Edição, de volta amanhã com mais um Folha no Ar